0: Klar tale. Lettlest ukeavis, nummer 14, torsdag 14. april 2016. Side 1. Forsiden. Tilbake til naturen. Kjøttkaker, strikking, skogtur og sopp. Vi er lei av å stresse og ha dårlig tid. Nå vil vi leve sakte i pakt med naturen. Tema, side 6 og 7. Spår at bjerke må slutte. Norge, side 3. Anonymus, venner eller finder. Verden, side 5 og leder, side 12. Kasper vil bli best i verden. Sport, side 10. Side 2. Norge. Skolefagene slankes. Skolefagene inneholder for mye som elevene skal lære. Derfor vil kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen ta bort noe. Slik skal elevene lære grunnigere om færre tema. Han tror politikere vil krangle om vad som skal tas bort. Lærere og forskere skal se på fagene, skriver Nyhetsbyrå NTB. 49 asylbarn er blitt borte. 49 asylbarn er forsvunnet fra norske mottag i år. Det viser tall fra utlendingsdirektoratet. Organisasjonen Redd Barna frykter at mange av dem blir kriminelle. Barna kan føle at ingen ser dem eller har tid til dem, skriver Dagsavisen. Kranglet om ny leder. politik. Miljøpartiet i Grønne skulle velge ny talsperson til å lede partiet. Rasmus Hansson sa at han ikke ville være den andre talspersonen om ikke Une Einar Bastholm blev valgt. Han fick viljen sin, men ble kritisert for å ha truet. Får gifte sig i kirken. I fremtiden skal homofile og lesbiske få gifte sig i kirken. Det bestemte kirkemøtet mandag. Men prester og ansatte i kirken skal få slippe å hjelpe dem som de ikke vil. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Homofile som vil gifte seg i kirken skal få en egen liturgi. Liturgi er kirkens offisielle bønn. 88 av 115 personer stemte for at homofile skal få gifte seg i kirken. Kort fortalt kilder NTB VG og NRK. En 69 år gammel kvinne døde i en brann i et hus på Tananger i Rogaland. Det skjedde natt til onsdag. En mann klarte å redde seg ut. Kommuner skal besøke folk som ikke har barn i barnehage, foreslår regjeringen. Hensikten er å fortelle hvor bra barnehage er for barns utvikling sammen Politiker Hadja Tadjik stemte ja til Republikk i Norge i en sak i Stortinget. Hun ble grovt hetset i kommentarfelt i flere nettaviser. En 12 år gammel gutt er død, og den 14 år gamle broren er kritisk skadd. De to badet ved en elv i Odda i Hordaland da de fikk problemer. I 2003 ble en mann frikjent fra drept 12 år gamle Kristin Jul Johansen. 39-åringen er nå tiltalt på nytt for drapet i 1999. Julio Kopseng er skyldig i 16 voldtekter, et forsøk på voldtekt og mishandling av sin tidligere samboer. Det sier juryen i Ankesaken hans. Høyre vil ha borgerlig regjering også etter neste valg. De vil samarbeide videre med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det bestemte de på landsmøte i helgene. 67 gauper er skutt i Norge i år. Stortinget har gitt lov til å skyte 82 gauper til. En norsk-pakistansk man og en tjetsjener er tiltalt for samarbeid om terror. Politiet mener at de fikk opplæring hos den islamske staten IS i Syria i 2014. Mennene nekter. Ord i nyhetene. Svarte børs. Billetter til russetreff i Kongeparken i Stavanger selges dyrt på svarte børs. Svarte børs består av to ord. Svart er en farge som forbindes med noe ondt. Børs er et sted der det skjer handel. Svarte børs brukes om handel utenfor vanlig marked som kan være ulovlig. Prisen er også uvanlig høye. Nå får skolene karakter, skrevet av Karin Flølo Klartalet. Alle de videregående skolene i Norge er testet. De har fått karakterer fra 1 til 6. Det er store forskjeller i kvaliteten på skolene. Skolene i Akershus og Oslo er best ifølge rapporten. Skoler i Nord-Norge gjør det dårligst. Kunnskapsdepartementet har bestilt rapporten. Den har sett på hvor gode skolene er til å lære bort til elevene. De har blant annet sett på karakterer og hvor mye elevene deltar i timene. Snittet i Norge er 3,1 av mulige 6. Skolen i Finnmark fikk karakterer helt ned til 1,5. Rubbestandes videregående skole på Bømlo i Hordaland var den eneste skolen som fikk 6, det melder kanalen NRK. Styrelederen i næringslivets hovedorganisasjon, NHO i Nordland, er sjokkert og lei seg ifølge NRK. Rapporten viser at nivået er dårligere enn jeg hadde fryktet är må något göras säger Arvul Eriksen i NHO. Sida 3 Norge. Bankchefen kommer til att slutte. Skrivet av Elin Övrebo, klart talet. De säger de ska vara mer sammen med familien, men i verkligheten är cheferna tvunget till att slutte, tror professor det virker kanskje ikke sånn, men mange toppsjefer må faktisk slutte i jobbene sine etter alvorlige saker. Det gjelder også dem som jobber i selskaper staten eier, sier professor Petter Gottschalk til Klartalet. Han jobber ved Handelshøyskolen BI. Skandalen kalt Panama-papirene vil få følger, tror han. Også i Norge. De rike mennesker fick hjelp til å lage falske selskaper i øystater i utlandet. Slik sparer de penger på skatt. DNBs chef Rune Bjerke får alvorlig kritik. Banken han leder hjalp kunder og hjemme penger. Staten eier også 34 av DNB. Næringsminister Monika Melland stilte onsdag flere spørsmål til DNB om saken. Aller helst burde Bjerke slutte selv nå, da hadde han blitt ett mindre problem for DNB, sier Gottschalk. Han mener meland kan se si at hun ikke lenger stoler på ham. Det har hun bare gjort en gang før. Da måtte styreleder Svein Åser i Telenor slutte. Det er tull at hun heller vil vente på at DNB skal sjekke sig selv, sier professoren. Mange sjefer blir fjernet når de alvorlige sakene har roet seg, ifølge professoren. Først blir skandalen kjent. Det er mye kaos og mange spørsmål. Da blir sjefene beskyttet fra mediene. Så går det litt tid. Da slutter personene i jobbene. De sier for eksempel at de vil være mer med familien sin, sier Gottschalk. I 2015 blev fire tidligere sjefer i selskapet Yara dømt til fengsel. De hadde betalt for tjenester ulovlig. Gottschalk tror at også Telenorsjef Sigve Brekke må jakte på ny jobb snart. Han ble kritisert for å lyve om utdanning. Till sommeren vil nok styret be ham om å slutte, sier han. Bjerke har sagt lite om avsløringene. Mandag snakket han med pressen. Da hadde banken fått tid til å sjekke sig selv. Bjerke sa at banken ikke har gjort noe ulovlig. Men næringsministeren krever at Bjerke forklarer seg på nytt. Banksjefen har også sagt att han ikke visste om det som skjedde. Gottschalk tror att Bjerke prøver å lure seg unna. Det er tull. Det er i uformell prat at sjefene får vite om slike saker. Det vet ju alle, sier han. Henrik Halvorsen er daglig leder for kommunikasjonsbyrået Gambit HK. Han vil ikke snakke om DNB, men han snakker gjerne om hvordan store selskaper håndterer alvorlige situasjoner. De er ofte kompliserte, og det er vanskelig å få full oversikt. Og det er vanskelig å forklare saken til andre på en enkel måte ifølge Halvorsen. Tidene har forandret sig, Både holdninger og lovene har endret sig, I tillegg har samfunnet vårt blitt mer åpent. Det er færre hemmeligheter. Det som var lov tidligere er ikke alltid lovlig lenger, sier han. Det er også stor forskjell på vad som er lovlig og vad folk mener er grejt mener Halvorsen. Kort og klart. DNB gjemte penger. Banken DNB har hjulpet kunder med å gjemme penger i andre land. Saken får følger, mener eksperter. Banksjefen i DNB vil bli bedt om å slutte i jobben, tror professor. SIDE 4. VERDEN 110 døde i indisk tempel. Minst 110 mennesker døde i et hindutempel i delstaten Kerala i India. Fyrverkeri eksploderte og startet en brand. 380 personer ble skadd. Det skjedde natt til søndag. Mange lå klemt under betongplater og vridde stålbjelker. De ble reddet ut av folk og politi. Flere personer etterforskes. Slapp ned mat, Syria. 20 tonn med mat ble sluppet fra fly søndag. Mathjelpen landet i den syriske byen Der Alsår. Den kontrolleres av terrorgruppa Den Islamske Staten IS. Maten kom fra verdensorganisasjonen FN. Det er nok bønner, kikkerter og ris til å mette 2500 mennesker i en måned, skriver NTB. For retten: President Dilma Rousseff i Brasil må stilles for riksrett, mener en kommitté i kongressen. Hun er mistenkt for å jukset med budsjettet og skjult underskudd. Riksretten behandler saken mot høytstående personer. Saken avgjøres søndag eller mandag. Slet med å puste. 500 flyktninger og migranter prøvde å bryte seg gjennom grensegjæret fra Hellas til Makedonia politi i Makedonia svarte med tåregass, sjokkgranater og gummikuler søndag. Det sier organisasjonen Leger uten grenser. Kvinner og barn slet med å puste. Folk brukte skjerf foran ansikte. 11 000 venter fortsatt på gresk side av grensa. Hellas kritiserer Makedonia for å bruke makt, skriver nyhetsbyrå NTB. Kort fortalt. Kilder, Dagens Nyheter, NTB og The Guardian. Soldater og opprørere har lagt bort våpenene i Jemen, men avtalen om våpenhvile er brutt flere ganger ifølge folk som bor i landet. Verdensorganisasjonen FN får ny generalsekretær. Otte kjemper om jobben. Irina Bokova fra Bulgaria er en av dem. USAs president Barack Obama snakker om sin største feil. Han angrer på at han ikke forberedte Libya på tiden etter Muammar Gaddafis regime. Det blir flere ville tigere i verden for første gang på 100 år. Nå finnes det 3890 tigre. Tre personer ble reddet fra en øy i Stillehavet for uke. De skrev «hjelp» i sanden. De endte på øya da båten deres sank. Gruppa Odins soldater krangler med motorsykkelklubben Bandidos i Sverige. Tre personer endte på sykehus etter slåsskamp. Arsenji Yatshenuk slutter som statsminister i Ukraina. Han er lei av krise, sa han på TV. Det er ekstremt varmt i deler av India og Malaysia. Værfenomene El Niño forskjellet. 250 skoler i Malaysia måtte holde stengt mandag. Et homofilt par i Kina saksøkte bystyret i byen shang -Sha. De ville få lov til å gifte sig, men paret tappte i retten. Navn i nyhetene. Keiko Fujimori. 40 år gamle Fujimori vant første valgrunde i Peru. Hun kan bli president i landet slik som faren. 4 av ti støttet henne, mens andre protesterte kraftig. Årsaken er at faren hennes ble dømt til 25 års fengsel for ulovligheter. Han ble dømt for forbrytelse mot menneskeheten. Statsledere i Trøbbel, skrevet av Karin Flølo, klartale. På Island blev folk rasende på statsminister Sigmundur David Gunnlauksson. Han måtte slutte. Andre statsledere kan måtte gjøre det samme. De har gjemt pengene sine for å slippe unna skatt ifølge avsløringen Panama-papirne. Noen har slektninger eller venner som har gjemt penger i land med lite eller ingen skatt. Her er noen eksempler. Argentinas president Mauricio Macri eier ett selskap på Bahamas. Tusenvis av demonstranter krever at han slutter. Myndighetene ber om å få etterforske ham, skriver avisa Aftenposten. President Petro Poroshenko i Ukraina har ett selskap på de britiske Jomfriøyene. Politiker vil at han skal undersøkes. Statsminister David Cameron i Storbritannia tjente på salg av Panama-aksjer før han ble statsminister. Politiker i opposisjonen vil fjerne ham fra jobben, det skriver avisa The Guardian. Side 5. Verden. Lover nye angrep mot Trump. Skrevet av Maren klar tale. Anonymous lover krig mot Donald Trump. De er søte, men ikke særlig truende, sier ekspert. Dette er en erklæring om full krig, sier en person med hvit maske. Videoen er lagt ut på internet. Internettgruppa Anonymous er krig med Donald Trump. Han vil bli president i USA for det republikanske partiet. Anonymous lovet å stenge nettsiden hans 1. april. Det klarte de ikke. Trumps sider ble angrepet, men ikke stängt skriver nettsiden techinsider.no. Men Anonymous har ikke gitt opp. Vi følger med og vil handle når tiden er inne, skriver en av lederne. Anonymous har medlemmer over hele verdenen. De er kjent for å starte krig mot grupper de mener truer verdenssamfunnet. Det gjør det anonymt. De er kledd i maske og svart kappe når de viser seg. Grupper får stor støtte på nettsamfunn som Facebook og Twitter. De får også mye oppmerksomhet i aviser verden over. De kalles hackere, men aksjonen mot Trump har ingenting med hacking å gjøre, sier Gisle Hannemyr. Han er ekspert på datavitenskap og lektor ved Universitetet i Oslo. Hacking vil se si å bryte sig in i andres datamaskin. De fleste i Anonymous kan ikke hacke. Det er bare tull. Derfor er det ofte stor forskjell på vad grupper lover å gjøre og vad de får til, sier Hanne Myr til klartalet. Anonymous har tidligere truet blant andre Scientologikirken, Pedofile og Ku Klux Klan. I fjor startet de kamp mot terrorgruppa den islamske staten IS. De sa de hade avslørt folk som støttet IS på Twitter. Men gruppa fikk kritik. De sjekket ikke informasjonen godt nok. Flere av brukerne hadde ingenting med IS å gjøre. Noen av dem hadde kanskje bare skrevet på arabisk, sier Hanne Vem som helst kan ta på seg en maske og si att de er medlem. Det er ett problem», mener Hanne Myhr. «Anonymus er søte og litt morsomme, men de er ikke særlig truende», sier han. Han mener at Anonymus kjemper mot det samme som de kjemper for. De sier de kjemper for ytringsfrihet og demokrati. Det er bra. Samtidig vil de stenge nettsiden til Trump slik at han ikke kan ytre seg, sier Hanne Myhr. Det finnes hackergrupper som har mer makt enn Anonymous, forteller Stein Arve Møllerhaug. Han er forfatter og ekspert på datasikkerhet. De kaller seg ikke noe og vil ikke bli kjent, men vi vet at de er der og at de samarbeider, sier Møllerhaug. Han mener att Anonymous likevel kan være skremmende. Årsaken er at noen av medlemmene jobber med IT. Vi vet at noen av dem har jobber der de er ansvarlig for datasystemet. De lager reglene. Hvis du ikke kan stole på dem, kan du heller ikke stole på datamaskinen din, sier Møllerhaug. Noen steder kan dette være alvorlig. Vi vet ikke akkurat hvor de jobber, men det kunne skape store problemer hvis de jobbet hos for eksempel politiet eller forsvaret, sier Møllerhaug. Kort og klart. Anonymus er en internettgruppe. De kjemper mot grupper de mener truer verden. De vil hindre at Donald Trump blir president i USA. SIDE 6 og 7 TEMA Drømmen om det enkle liv, skrevet av Toril Haugen, tale. Nå vil vi leve sakte. Vi henter naturen inn. Både når det gjelder mat, møbler og klær. Vi drømmer om å leve enkelt. Vi vil ha lokal sau til middag, plukke sopp på bær i naturen og strikke genseren selv. Det kalles for slow living, og det er trendig akkurat nå. Det betyr å leve sakte. Leie av at alt skal gå så fort. Nå setter vi på bremsen. Kirsten Vistahl er trendekspert. Hun mener slow living er helt typisk for tida vi lever i. Vi ser oss tilbake til gamle dager og ønsker å ta tilbake det vi har mistet, det jordnære og enkle livet, sier Vistal. Hun mener at vi var mer i kontakt med naturen før. Før jobbet vi med praktiske ting. Vi brukte naturen som matskap. Det mesta det vi gjorde var nødvendig for å overleve, sier hun. Vistal mener vi har hatt en lang periode där vi har varit opptatt av det ytre i stedet. Vi har ett et stort forbruk og kjøpt varer som er masseprodusert og har kort levetid, og vi har tjent raske penger, sier Vistal. Nå vill vi heller ha hverdagslykke. Det er populært å lage ting med hendene. Det kan være allt fra vevet lite teppe til å spikke en skje. På den måten kommer vi mer i kontakt med oss selv og naturen rundt oss. Vi blir mer jordnære, sier Vistal. Liv Sandvik Jakobsen har laget strikkeboka «Kofteboken». Hun mener også at vi har blitt mer opptatt av å lage ting selv. Verden har surret så fort rundt nå i lange tider. Håndarbeid har ikke sjanse til å konkurrere med maskiner. Produksjonen går så fort, sier hun. Men når vi strikker går det ikke raskere enn en og en maske. Det tar tid. Vi bruker energi på å skape noe som varer. Dette er det motsatte av bruk- og kastmentaliteten. En kofte har du hele livet og den går i arv, sier Jakobsen. Også i hjemmet er det naturlige stilen trendig akkurat nå, sier Annette Hoff. Hun jobber med interiør og PR og driver firma Byhoff. Nordmenn er glad i fjellet. Ingen går så mye turer i skogen som det vi gjør. Mange forbinder dette med frihet og det å slappe av, sier hun. For å skape denne stemningen hjemme tar vi inn ting fra naturen. Vi ser en økt interesse for nordiske, naturlige materialer. Som lyst, treverk, ull, stein, skinn og glass. Vi har også blitt mer opptatt av håndverk som keramikk. Fargene er gjerne duse, dempede og naturlige, sier Hoff. Slow Living gjelder også maten vi lager. Den skal være hjemmelaget og tradisjonsrik. Nå er det typisk norsk mat som gjelder. Slik som kjøttkaker, forrikål og hjemmebakt brød. Og maten skal være lokal. Ja, norsk tradisjonsmat er trendig, bekrefter Per A. Borglund. Han er redaktør i magasinet Mat fra Norge. Han tror trenden skyldes at det er blitt bedre kvalitet på typisk norsk mat de siste årene. Folk er blitt mer opptatt av at maten skal være ekte. Den skal gjerne være ekologisk og kortreist. Og dyrene skal ha det bra, sier han. Nordmenn har fått tilbake stoltheten over vår egen mat, slik de alltid har hatt i land som Frankrike, Spania og Italia, menne Borglund. Han ser også at nordmenn er stolte over det som lages der de bor. Se bare på Røros, Jern, Østfold. Her popper det opp med lokale producenter. Det finnes også egne seksjoner for lokalmat i butiken. Norge er i ferd med å våkne, sier Borglund. Side 8. Kultur Får ikke delta i kulturlivet. Mange funksjonshemmede går glipp av konserter og teaterstykker. Kulturlivet bruker ofte gamle bygg til arrangementene sine. Slike bygg kan være vanskelig å bevege seg. Avis fikk priser. Avis av Dagbladet vant to priser for journalistikken sin på en kveld. Lørdag vant de først journalistprisen Skup. Så vant de en internasjonal journalistpris. Begge prisene var for samma artikel, Den heter «Våtdrakt mysterie» og handler om flyktninger. Tyrkia ber Tyskland om å straffe en tysk komiker. Jan Bømermann skrev et dikt om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han leste det opp på TV-showet sitt. Diktet var fullt av fornærmelser. Det handlet blant annet om porno og sex med dyr. Erdogan har fått mycket kritik for å kjempe mot ytringsfriheten. Bømermann skrev diktet nettopp for å teste grenser. Tysklands leder Angela Merkel har beklaget at diktet var støtende. Tysk politi etterforsker om Bømermann har brutt lover om ærekrenkelse, skriver den britiske avisa Independent. Kanalen ZDF sier de ikke vil vise diktet mer. De har avlyst repriser og tatt showet bort fra internet. «Fant verdifullt maleri på loftet.» Huseiere i Frankrike fant et verdifullt maleri på loften. Maleriet er trolig malt av mesteren Caravaggio, skriver avisa Aftenposten. Det viser en kvinne som halssuger en man. Maleriet kan være verdt 1,1 miljarder kroner. Dansker tegnet sig til tops. Arkitektur. Det skal bygges nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo. Statsbygg fikk in 111 forslag til hvordan bygget skal se ut. AART Architects fra Danmark vant. Men Statsbygg skal også jobbe videre med to andre forslag. Kort fortalt. Kilder NTB, Aftenposten, NRK og GAFA. Regissør Ulrik Imtias Rolfsen får ikke penger fra Norsk Filminstitutt til å gjøre filmen sin ferdig. Den handler om norske islamister. Popstjernen Ima Bule døde på scenen i Indonesia. Hun ble bit av en slange. Hun trodde bittet var ufarlig og fortsatte konserten. Bandet Aha spiller sin siste konsert sammen i mai. Bandet ble gjenforent igjen i fjor høst, men nå er det slutt igjen. Gruppa Ramstein saksøker den tyske staten for 835 000 kroner. De fikk ikke reklamere for plata si i 2009 Årsaken var at en av sangene handlet om voldsom sex. Film. Ett hus som skremmer. 1940-tallet under 2. verdenskrig. To tyske soldater har tatt en nordmann til fange. Vinteren er kald og hard. De må stanse for natta i ett hus mitt i skogen. Men i huset skjuler det seg skumle krefter. Huset blir beskrivet som en typisk skrekkfilm for deg som liker nettopp slike filmer. Den har premiere fredag og passer for dem over 15 år. Mitt ord, skrevet av Yngvild Eilertsen, Klartale. Dankert Monrad Krohn er sjef for Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Den arrangeres 26. april til 1. mai. Sans for det praktiske. Hva er ditt favorittord? Begrep. Hvorfor liker du dette ord så godt? Jeg liker ordet fordi det sier at du må gripe eller ta i noe for å forstå det ordentlig. Derfor har vi verkstedet for animasjon på Barnefilmfestivalen. har lager figurer i plastalina og papp. De får et begrep om hvordan film er ett synsbedrag. Det kan skape fantastiske opplevelser. Vilket ord liker du ikke? Inkubator. Jeg hater alle motord som ikke betyr noe som helst eller som ødelegger for det ordet egentlig betyr. Hva er ett typisk barnefilmord? Opplevelse. Å se film på kino er en magisk opplevelse. Du opplever den både alene og sammen med mange andre på samme tid. Vilket ord bruker du ofte? Akkurat nå, filmfestival. Vilket ord bruker du for å beskrive dig selv? Pragmatisk. Noen som er opptatt av det som er praktisk. SIDE 9. KULTUR Moore plyndrer Norge. Skrevet av Maren Gjelvik, Klartale og Nyhetsbyrå NTB. Michael Moore er klar med ny dokumentar. Han stjeler gode ideer fra Norge og resten av Europa. Regissør Michael Moore er tilbake på norske kinor fredag. Det skjer med dokumentaren «Where to invade next». I filmen plyndrer han Europa for gode ideer om samfunnet. Han ser på hvordan europeiske land har det innen områder som utdanning og arbeidsliv, så steler han ideer han savner hjemme i USA. Flere viktige scener skjer i Norge. Der ser han spesielt på tiden etter terrorangrepene i 2011. Det ble svært grepet av hvordan offrenes familier og Norge valgte å svare, sier Moore. Han sammenligner det med hvordan USA reagerte etter angrepene 11. september i 2001. «USA ville bare ut og drepe så mange som mulig.» «Vi mistet kontrollen. Det gjorde aldri Norge. Uansett hvor trist og sinte folk var.» «Det ble ett eksempel i menneskelighet.» «Jeg ønsker å dele dette med andre amerikanere», sier han. Moore drar også til Frankrike. Der stjeler han ideer om skolemat.» I Slovenia henter han tanker og ideer om utdanning. I Italia låner han loven om arbeidsliv. Og på Island stjeler han ideer om kampen for kvinners rettigheter. Moore hentet inspirasjon fra en reise han han var ungdom. Jeg reiste rundt i Europa i to måneder og tenkte, hvorfor gjør vi ikke dette? Hvorfor gjør vi ikke det? Det var fantastisk, sier han. Moore er blitt kjent for dokumentarene sine. De er ofte kritiske og alvorlige. Men han bruker også mye ironi for å gjøre det morsomme. I 2003 vant han filmprisen Oscar for Bowling for Columbine. Dokumentaren handler om tragedien på Columbine High School i 1999. To gutter skjøt og drepte tolv elever og en lærer. Men filmen handler også om kulturen for våpen i USA. Hvorfor skyter amerikanere hverandre oftere enn folk i andre land? Hvorfor folk i andre land? Siden den gang har Moore fått både fans og fiender. Fiendene kom særlig etter at han kritiserte president George W. Bush, og da han ga ut filmen Fahrenheit 9-11 i 2004. Her ser Moore spesielt på krigen mot terror, og da USA sendte soldater inn i Irak. Filmen vant til sammen 26 priser, men mange ble sinte og mente at Moore hatet USA. De mente at det var flere feil i dokumentaren. Moore mener at republikanske politikere i USA har skapt et usant bild av ham. De skapte historier om at jeg hade flere millioner dollar. Vennene min og jeg bestemte oss for å sette ut rykter om at jeg hadde enda flere penger. Vi ville se hvor langt det ville gå. I 2014 var ryktene at jeg eide ni feriehjem. Egentlig eier jeg en leilighet her i New York og en i Michigan, sier Moore. Kort og klart. Film fra Michael Moore. Filmen «Where to invite next» har premiere fredag. Michael Moore fra USA har laget filmen. Han låner gode ideer fra andre land. Side 10. Sport. Foto av Kasper Rud med tennisrekord i ferden å slå en ball. Bildetekst. Talent. Kasper Rud er Norges nye stortalent i tennis- nå satser 17-åringen på en internasjonal karriere. Spiller for å bli best i verden, skrevet av Elin Øvrebø, klartale. 17 år gamle Kasper Rud gjør alt for å bli best, men allerede nå spiller han mot verdens beste tennisspillere. Kasper Rud blir et stadig mer kjent navn innenfor tennissporten. I 2014 blir han den yngste spilleren som noen gang har vunnet Norges NM i tennis. Bare ett år senere ble han verdens beste tennisspiller i juniorklassen. «Det var ett stort høydepunkt. Alle ønsker å bli best. Det var veldig gøy å få titlen», sier Rud til klartale. Rud er fra Snarøya i Bærum i Akershus. Han spiller for Snarøya Tennisklubb. Målet er å bli verdens beste på herrenivå. Hver uke trener han mellom 25 og 30 timer. Halve året bor han i Spania. Mye av vinteren i Florida i USA. I tillegg har han rundt 260 reisedager i året. «Jeg liker å være proff. Jeg liker å leve slik og reise runt, Jeg får spille tennis og se mange nye steder», sier han. Gutter kan spille i herreserien fra de er 17 år gamle. Allerede nå gjør Rude veldig bra i herreklassen. I februar vant han Futurus-turneringen i Spania. I mars imponerte han i USA. Da han mot flere viktige spillere. Unge spillere kan også konkurrere på juniornivå frem til de er 18 år. Men Rud vil spille bare noen få turneringer i år som junior. For eksempel de viktige Grand Slam-turneringene. Årsaken er at han føler seg ferdig med dette nivået. Han vil heller satse på å gjøre det bra i herreklassen. «Det føles bra å spille i herreklassen. Der vet ikke så mange hvem jeg er.» Det er mindre press på mig om å gjøre det bra. Da kan jeg heller overraske positivt, og det har jeg klart flere ganger, sier talentet. I forrige uke lå Rud på 660. plass over de beste seniorspillerne i verden. Målet er å komme på 500. plass før sesongen er over. Bare en annen nordmann har bedre placering. Viktor Durazovic ligger på 535. plass. Rud drømmer om å bli så god att han får spille mot Rafael Nadal, men det må skje før 29-åringen slutter med tennis. Den spanske stjernen er et av forbildene hans. Ett annet forbilde er Novak Djokovic fra Serbien. Interessen for tennis har 17-åringen arvet. Han er ikke den første Rud som har gjort det bra i tennis. Faren til Kasper heter Christian Rud. så han var en kjent tennisspiller på 1990-tallet. Men Kasper håper at han klarer å bli enda bedre en faren sin. Livet som tennisspiller er veldig travelt. Likevel har Rud tid til å være elev på Vang videregående skole. Jeg er glad for at skolen lager til et opplegg som fungerer for meg, men etter videregående blir det ikke mer studier. Da skal jeg spille tennis på heltid, sier han. Han satser på at han skal tjene nok penger ved å vinne og få sponsorer som støtter om. Kort og klart. Tennis Tennisspiller Kasper Rud imponerer. Han er bare 17 år gammel. Likevel spiller han mot verdens beste tennisspillere. Sida 11. Sport. Tvinges til åpenhet. Økonomi. Folk må få vite vad de store forbundene i idretten bruker penger på. Det sier kulturminister Linda Helleland. Hun møtte idrettssjefer mandag for å snakke om dette. De har nektet å vise hva de bruker på reising. Men nå har ministeren bestemt at de skal vise fram regningene sine helt ned til kvitteringene ifølge kanalen NRK. land mener det er nødvendig for å ha tillit i samfunnet. Idrettspresident Tom Tvett viste sine regninger mandag. Han har reist for nesten 240 000 kroner siden juni i fjor- han brukte blant annet over 58 000 kroner på en reise til Malaysia. Kaos i fotballklubben Viking. Økonomi. Det er kaos i fotballklubben Viking. Klubben har ikke mer penger igjen. Medlemmer i styret har sluttet. Styrelederen sluttet først. Bare 20 timer etter sluttet også den nye styrelederen. Tatt for doping og utestengt. Vektløfteren Ruth Kassire testet positivt på stoffet meldonium. Hun sier hun fikk det i seg under behandling for sykdommen malaria. Hun godtar å bli utestengt fra konkurranser mens saken behandles. OL-drømmen ble knust. Håndball. Det norske herrelandslaget i håndball får ikke spille i de olympiske leker OL i Brasil. De klarte ikke å vinne kampen mot Kroatia søndag. Norge måtte vinne for å bli med i OL, skriver avisa VG. Kort fortalt. Kilder, NTB og VG. Norge fikk femteplass i verdensmesterskapet VM i Køling i Schweiz. Kanada ble verdensmester. Norge vant mot Østerrike fotball for kvinner søndag. Dermed nærmer de seg å få spille i Europamesterskapet EM i Nederland neste år. Den tidligere skøytestjernen Finn Hott er død. Han ble 96 år gammel. Norge kan få egen hoppuke fra neste år. Det er planlagt 6 renn i fire bakker fra mars 2017. I juni avgjør det Internasjonale Skiforbundet om hoppuka blir noe av. Melding. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post melding alfakrøll klartale.no Gratulerer med ny nyklartale.no Jeg vil gratulere Klartales redaktør og redaksjonsgruppe med nye nettsider. Jeg har fulgt avisen deres i flere år. For mig som er utlending var og er Klartale fortsatt en kjempebra avis. Både for å lære bedre norsk og for å følge med på hendelser i utlandet eller innlandet. Avis er en av de beste avisene som skriver tydelig eller med enkle ord. Og dette fører til at alle kan forstå den bedre, særlig vi utlendinger. Så jeg håper på framgang for klartale.no, og så håper jeg at dere aksepterer mig som en fast leservenn. Med vennlig hilsen, Balin Hamid. Tusen takk for ros til oss og nye klartale.no. Her er litt praktisk informasjon til alle lesere. Fortsatt må vi flytte litt innhold fra den gamle siden, men vi kommer ikke til å flytte alt. Dersom du savner en eldre ukens oppgave, så ta gjerne kontakt med oss- vi jobber også med å få ut podcast fra tidligere år. Hilsen redaksjonen. Redaksjonen i klartallet. Konstituert redaktør Gøril Huse. Journalister Maren Gjelvik, Karin Flølo, Toril Haugen og Elin Øvrebø. Daglig leder Kristines Brattli. Deskjournalist Ingevild Eilertsen. Følg oss. Søk på klartale og lik oss på Facebook. Da får du nyheter fra klartale.no. På Instagram legger vi ut bilder fra redaksjonen. Der heter vi alfakrøll avisa klartale. Kontakt klartale. Besøksadresse Grubbegaten 6. Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. E-post melding alfakrøll Telefon 22 310 260, abonnement 23 339 191 eller klartale.no slash abonnement. Utgis av stiftelsen klartale. PFU, pressens faglig utvalg. Klartalearbeider etter varsom varsomplakatens regler for god presseskikk. Side 12. «Klinkene klart. Kriminelle som blir helter», skrevet av Gøril Huse. Hackere vil ødelegge for Donald Trump i USA. Den samme hackergruppa har angrepet terrorgruppa den islamske staten IS. Gruppa Anonymous bryter seg in i datasystemer og på nettkontor. Hensikten er å ødelegge eller avsløre. For noen virker de som en type helter, men hacking er en kriminell handling. Hackere är en trussel for sikkerheten i samfunnet, har politiets sikkerhetstjeneste sagt. Nettangrep rettes mot viktige selskaper i samfunnet. Samtidig jobber andre hackare for å lure deg og mig Du får e-post fra svindlere med lenker eller vedlegg. Klikker du på disse, lager ett program seg på datamaskinen din. Det är det samme som å åpne døra for tjuven hjemme og si «bare forsyn deg». I Norge blev fem unge mennesker dømt for hacking i fjord Unge hekkere starter i det små. Etter hvert gjør de større og mer alvorlig datakriminalitet, sa Håvard Olmo i Kripos til kanalen NRK. Kanskje är ikke anonymes helter likevel. Sladder. Har du hört att? Programleder Haddo Nji skriver på Instagram at livet er ett kaos av bæsj og glede. Hun og politiker Trond Giske fikk en datter den 31. mars. Kanalen TV2 reiser til Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim for å finne nye deltakere til realityserien serien Farmen. Skuespiller Alexander Skarsgård kom uten bukse da han delte ut pris på MTV Movie Awards. Han spøkte med at kollegaen Zac Efron kom uten skjorte i fjor. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Fiskeriminister Per Sandberg besøker en stor messe for sjømat i denne europeiske byen 27. og 28. april. Bokstavene er S-B-U-R-S-L-E. S-B-U-R-S-L-E. Skriv svaret på e-post eller på ett postkort. Skriv også din adresse. E-post redaksjonen alfakrøll klartale.no Adresse klartale postbox 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar før 27. april. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Svar i nummer 12 var Singapur. Utsikt. Torsdag 14. april møtes ishockeylagene Stavanger og Lørnsskog. De spiller den andre finalekampen i oppgjør om å bli Norges mester. Best av syv vinner. Fredag 15. april er siste frist for å søke om opptak til studier i Norge. Det gjelder studier ved universiteter og høyskoler som du søker på gjennom samordnet opptak. Lørdag 16. april blir det gjensyn med bandene Pogo Pops og Ephemera. De har dobbelt på Parkteater i Oslo. Bandene fra Bergen var kjente på 1990-tallet og 2000-tallet. Søndag 17. april marsjerer folk mot terror i Bryssel i Belgia. Mandag 18. april startet den internasjonale turneringen Norway Chess i Stavanger. Sjakkturneringen varer til 30. april. Tirsdag 19. april er enda en stor dag i valgkampen i USA. Da stemmer delstaten New York på dem de vil ha som kandidater til presidentvalget. Onsdag 20. april er det 55 år siden invasjonen i grisebukta på Kuba. Det var USAs misslykkede forsøk på å ta makten i landet. Folk på Kuba feirer dagen hvert år. Klartalet nr. 14 2016 ble lest av Jon Husø.